0: El mes de diciembre, tanto para el emprendedor y dueño de negocios, suele ser un mes de mucho disfrute, pero a su vez de altos gastos. Entonces, ahora toca priorizar y ser inteligentes a la hora de ejecutar las compras y gastos empresariales. Además, Junto con Sara Despradel, queremos recordarte que a ti también te toca pagarte el doble sueldo y te diremos cómo hacerlo. Así que quédate con nosotras y vamos a comenzar.
1: Si eres dueño de negocio o emprendedor, este podcast es para ti. Mantente al día con las últimas informaciones fiscales y legales para el crecimiento y desarrollo de la pequeña y mediana empresa en la República Dominicana. Con Olga Segura, gerente de operaciones de Grupo Segura Rodríguez. Tus finanzas en orden.
0: Bueno, hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada de lujo. Ella es mi amiga desde hace mucho tiempo. Es una experta en finanzas personales y empresariales. Es Sara Despradel. Bienvenida, Sara. ¿Cómo estás? Muchísimas
1: ¿Cómo? gracias, Olga. Contentísima de estar contigo. Ay, sí. Igual yo de tenerte por acá, de verdad que muchísimas gracias. Eh, tienes
0: muchísima experiencia y yo sé que todos vamos a salir edificados. Eh, y por eso es que Sara está con nosotros el día de hoy. Ella es licenciada en Administración, egresada de Intec. Tiene una maestría en finanzas corporativas de la Pucamaima y ofrece servicios de coaching financiero, tanto personales como a nivel empresarial, con más de 20 años de experiencia. Así que vamos a aprender mucho. Entonces, bueno, Sara, mira, vamos a iniciar que estamos en diciembre. Es un mes de muchos gastos personales, empresariales, sobre todo en, aquí en nuestro país y la mayoría de las empresas cierran ahora, de hecho, en diciembre. Entonces, además, tienen que pagar doble sueldo, una posible fiesta navideña que se va a ver quizás reducida por la, lo que está sucediendo. Entonces, en vista de todo eso, eh, queremos que tú nos indiques, por favor, tres o cuatro casos frecuentes de manejo inadecuado en lo que es las finanzas
1: empresariales? Bueno, eh, en nuestro país hay mucho, hay mucha actitud de, de generar dinero, hay mucha creatividad, mucha, el dominicano es sumamente, eh, tiene mucha actitud de servicio y tiene mucha creatividad. O sí. sea, eso es súper positivo porque en general, eh, aquí uno no se detiene porque haya o no haya trabajo, porque estemos en una pandemia o no. O sea, la gente tiene una actitud de vamos a producir como se pueda. Pero hay, yo pudiera decir que el 95% de los negocios, sobre todo pequeños o emprendimientos, no hay una separación entre las finanzas del negocio y las finanzas personales. Ay, y empezando dice. por ahí, hay negocios donde no se sabe si, si hay rentabilidad, si el negocio es bueno o malo, porque está arrastrando quizás una carga que no le compete al negocio. Los otros días eh, escuchaba que los japoneses a un negocio le dedican cinco años antes de sacarle beneficios. O sea, entienden que el negocio debe manejarse como un bebé y que debe primero gatear, luego pararse, luego caminar y luego correr. Aquí uno entiende que pone un emprendimiento, inicia un emprendimiento y que el negocio de una vez debe de darle frutos para mantener una estructura y una carga de gastos que no tienen nada que ver con el negocio. Entonces, Exacto. algo muy frecuente es eso, eh, que uno le, le, le exige demasiado al negocio por esa falta de separación quizás un primer, eh, una primera recomendación pudiera ser separar, con el hecho de separar cuentas, una cuenta solo para el negocio y una cuenta solo para, para lo personal. Bueno. Tú puedes ir viendo movimientos sí. que son exclusivamente del negocio y te hace más fácil tener claridad con, con, con lo operativo.
0: Claro. Entonces...
1: Eh, otra cosa que se produce mucho que es muy frecuente es el tema de que no planificamos ay, entonces ay, al ay. no planificar llega diciembre y diciembre tradicionalmente sin el tema del COVID es el dolor de cabeza donde la gente tiene que salir a buscar prestado para cubrir los gastos de regalía, de ese, de ese detalle que quizás hay que tener con los empleados o con los relacionados entonces en lugar de ser un mes de disfrute, es un mes de mucha angustia para el pequeño empresario. Ahora con el tema de la pandemia, ha habido un poco más de calma a la hora de tener gastos innecesarios. O sea, si no se puede hacer fiesta, no se, eso no es una prioridad. La prioridad sería resolver eh, eh, lo urgente. Y entonces ha bajado un poquito ese tema de canastas regalos, antes Exacto. en la calle tú veías esa, esa lluvia de canastas sí. de vino y eh, la gente cada vez al estar la situación más comprometedora se ha enfocado en resolver lo importante y en no endeudarse si Exacto. no lo puede costear. Exacto.
0: Y ahora que tú mencionas eso de la calma, que nos hemos visto como obligado de alguna forma. Eh, pienso en el término que se está usando tanto de ser inteligentes financieramente se habla tanto de eso de la inteligencia financiera y a veces creemos que eso nada más está para el economista o para un profesional X o Y entonces nos podrías definir qué es, qué es la inteligencia financiera y cómo podemos irla desarrollando
1: Mira, eh, muy buena tu pregunta esa inteligencia financiera es una capacidad que se desarrolla, donde uno primero tiene, desarrolla la capacidad, primero, de generar nuevas fuentes de ingreso, de revisar las que ya tiene y analizar cómo las puedo maximizar y también de buscar estabilidad y crecimiento económico. O sea, esa parte es lo que garantiza que un negocio tenga sentido, que uno se enfoque en la rentabilidad, en cómo yo puedo eh, analizar costos para fijar mis precios con una base científica. O sea, la inteligencia financiera es el fruto de un análisis exacto. En la vida práctica y real, eh, fuera de los libros, yo entiendo, esa inteligencia no la podemos lograr sin otras dos inteligencias, okay. que es la inteligencia emocional Ay, y la inteligencia okay. mental. Yeah. Con el COVID ha sido más eh, fácil no, no, no. De, de percatar que tú sin, sin paz mental no puedes tener un análisis claro, sin esa salud mental, ese equilibrio. Sí. Una gente que no duerme, que tiene tres días sin dormir, no es capaz, o sea, va perdiendo facultades. Y por eso uh -huh. hay personas que toman decisiones tan tristes como el suicidio. Eh, y hay, uno va dando señales de alerta. Ese tema de no dormir, ese tema eh, incluso de lo que más fácil se manifiesta es la comida o como poco o como en exceso. Sí. Y el tema del de dormir y también se manifiesta con una parte de las relaciones. O sea, estoy irritable, muy sensible eh, y, y ahí conectamos con el tema de dinero. O sea, alguien que tenga preocupaciones importantes de dinero lo primero que pierde y se manifiesta es en esas cosas. Entonces, hay otra inteligencia que es la emocional, que es la de tú, siendo dueño de un negocio, decir, mira, esa prima mía que tengo trabajando no tiene la capacidad para yo poder crecer. Sí, Entonces, ya, emocionalmente, ya. emocionalmente te quiero y te amo, pero me voy a ayudar más si te pago un curso,
0: Wow. Eh,
1: o si te digo, no, mira, yo te ayudo más dejándote ir, porque si, claro. si yo no me puedo ayudar yo, voy a fracasar. Entonces, claro. aquí hay mucho tema, o sea, ese control emocional de yo poder eh, entender que el negocio no es en casa, que el negocio tengo que, que tratarlo, no como un hobby, sino como algo del cual yo espero un sustento. Exactamente. Entonces, eso es un reto... 1-1-A eh, ah. y entonces hay que combinar esos tres tipos de inteligencia para uno tener estabilidad financiera en un negocio y, y, y como persona también
0: No, y me, me encantó eso que tú dices Sara, porque es increíble que a veces como que segregamos las cosas y pensamos como que Ay, tengo problemas eh, financieros tengo problemas personales tengo problemas quizás con un hijo pero todo al final, en tema de finanzas, está relacionado. O sea, que no es solo nada más que yo sea buena por el número o organizada, sí. sino es todo un, un conglomerado. Que, fíjate, este ejemplo que tú pusiste me encantó. O sea, hasta tú tomar la decisión de si tú tienes un familiar trabajando contigo que no está rindiendo. O sea, de verdad, son muchas cositas y se necesita como... Mucha de esa inteligencia que tú
1: mencionas. No se me olvida que cuando yo era eh, pitufina, <risa> o sea, no tenía ni, ni 17. Okay. Eh, trabajando con mi papá, eh, la persona que a mí me enseñó a cuando eso era muy archivar, llevar, o sea, había que llevar cronológicos, o sea, todo era muy físico, no era tan digital como ahora. Okay. Eh, la muchacha que a mí me enseñó a ir haciendo la transición de usar sistemas de contabilidad en computadora y, e ir soltando la máquina de escribir, o sea, ese, esa evolución, a mí me tocó luego cancelarla eh, dos o tres años después, porque ella no supo adaptarse a la nueva tecnología, o sea, eh, decisiones como esa, son costosas, pero a la larga eh, garantizan que tú podrás seguir operando o no. Entonces, entonces, ahí en esta parte de decisiones, o sea, todo lo que implica toma de decisiones, necesita esa parte primero eh, científica, de dos más dos son cuatro. Tengo que llevar esto a que me rinda esto, o sea, o espero tales metas de ventas, de cobros, de ganancia si eso no está funcionando, todo lo que no me permite lograr, yo tengo que trabajarlo, sí. y eso incluye a la parte humana. Sí, to totalmente, totalmente. Y siguiendo en esa misma línea,
0: Sara, yo entiendo que también parte de las cosas, que sobre todo las pequeñas empresas, los emprendedores, no contemplan dentro de sus planes de negocio, es la inversión. O sea, Reinver reinvertir en tu negocio, hacer, tener tu plan de contingencia, tener provisiones para que cuando llegue un mes como este, diciembre, que hay que hacer muchas salidas de dinero,
1: muchas erogaciones, no sea tan difícil. ¿Y por qué es que se en contabilidad? <risas> te habrás podido dar cuenta que la cuenta de provisión de Navidad existe, pero nadie la usa. ¿Nadie la usa? O, o sea, yo, eh, en, en realidad, en realidad, no se usa. O sea, un negocio típico dominicano no va haciendo esa provisión. No no, o sea, de verdad, con los negocios que he trabajado, no me ha tocado ir viendo eso. Entonces, hay que tratar de crear un colchón Exacto. para no solo las finanzas personales, sino las del negocio. Tú tienes que tener por lo menos tres meses de los gastos básicos. Sucede cualquier, ya eso se entiende mejor, porque cuando uno se vio trancado en su casa y que tú tenías responsabilidades, ya Exacto. se entiende mejor que un negocio necesita esa, esa capacidad de poder responder aun cuando esté cerrado. Así mismo, y,
0: y yo le añado a eso que, por ejemplo, yo siempre trato de de hacerle ver al cliente y yo misma lo hago porque tengo no verdad? a mis empleados y tengo mis responsabilidades hay que tener hasta una falta de covisión de las prestaciones laborales o sea que son que son
1: cosas que uno ve como tan lejanas eh, pero están ahí y no y que bueno, por ejemplo unas transmisiones me... te pueden hacer un desbalance de liquidez importante claro. o sea porque hay que, hay que destacar que en nuestro país, digo, yo creo que en todos, una cosa es el momento en el que facturas, o sea, tus ventas, y otra cosa es cuando esas ventas te cobran. Entonces, tu liquidez, tú puedes tener estados financieros positivos y no tener dinero disponible en el banco para poder enfrentar la presión de, una, de unas prestaciones. Así ¿sabes? mismo. Entonces, uh -huh. entonces, ahí hay mucho, muchos negocios que quizás Quieren salir de alguien, o sea, quieren prescindir de sus servicios y no tienen liquidez para poder hacerlo. Exactamente. Es así. También
0: en ese mismo orden, Sara, veo, me he tocado con algunos clientes que eh, tienen tarjetas empresariales y, y la maneja, no sé si lo estoy usando bien, pero como su bolsillo personal. Y sí. tú sabes, eh, uno se sienta con el cliente y le explica de hacer eso mismo que tú explicaste, te paga tus finanzas personales delante de tu negocio, sin
1: importar si es una empresa,
0: si eres emprendedor, pero se hace muy difícil. O sea...
1: Y, a, y ahorita tú mencionaste algo que fue eh, que tienes que dejar una parte para que el negocio crezca. Exacto. O sea, antes de entrar ahí en la tarjeta, primero vamos a dejar un colchón un colchón sagrado para responder imprevistos, eventualidades. O sea, imagínate, hasta una filtración es algo que te cuesta más de 50 mil pesos. O sea, siempre ese colchón mínimo. Luego, la parte de, de tus ganancias, una parte, un porcentaje, yo sugiero un 15 como poco, dejarlo en el negocio. Porque entonces ya ibas a tener cómo ir creciendo capital de trabajo y obviamente hay recursos para ponerlos a producir, para no dejarlo tampoco como una cuenta. Entonces okay. con la parte de, de las tarjetas volvemos a, a separar, a tener fronteras claras. Esto es el negocio, esto es mío. Eso suena muy bonito, suena eh, eh, ideal, pero te vas a impresionar de la cantidad de jóvenes, 30 años. 30 que de repente deben dos millones de pesos, Increíble. y cuando uno trabaja, Increíble. no se sabe al final qué es el negocio, qué, porque todo se mezcló. Todo se mezcló. Con el tema de que tú, eh, generalmente, en ese tipo de casos, el límite de crédito que se va afectando es el personal. O sea, el banco no tiene que ver al final si esa eh, deuda es del negocio porque están viendo tu nombre. Entonces, Exacto. mucha gente... Se suicida financieramente porque no todo el mundo puede sobreponerse y salir adelante. Gran parte de mis deudas vinieron de, de un negocio personal que quebró. Okay. Y, y había muchos préstamos a mi nombre. Entonces eh, hablo con mucha base porque a la hora de que tú tienes una tarjeta empresarial que está a nombre de, un, de tuyo, pero era de la empresa, al final quien tiene que responder eres tú. Exacto. O sea, sí, así okay. que para mí eso debería ser eh, eh, sagrado, o sea, no tocar esa tarjeta empresarial, primero para no limitar el, la respuesta del negocio y segundo, para no comprometerte financieramente, porque ¿qué pasa? Tú como persona quizá pudieras tener un límite de 100 mil pesos, 50 mil pesos, mm -hmm. pero cuando tú mezclas una tarjeta empresarial, de 500 mil pesos te fuiste de viaje con esa exacto. tarjeta, o sea, ya tienes apertura a un crédito que si tú te limitaras al tuyo, si no lo puedes costear no lo usas, exacto. pero ya cuando tú tienes un crédito adicional tú crees que ese dinero es tuyo exacto, y no lo es y yo no ahora a...
0: recuerdo un caso de un cliente que estábamos hablando de esa situación de cómo él se endeudó en esa tarjeta empresarial y se me ocurrió preguntarle, digo, pero originalmente, porque yo no le veía el sentido. El origen. Tarjeta, ¿Por qué la sacaste? Y él me dijo, o sea, era una, es una persona joven, y él me dijo, no, porque yo tengo mi empresa y yo, yo quería tener mi tarjeta que dijera el nombre de mi empresa. Y, y nada, y para que la empresa me pague algunas cosas. Entonces, esa, esa, esa mentalidad distinción, esa mentalidad. De, de no entender que realmente por qué necesito la tarjeta empresarial es porque yo quiero quizás los servicios básicos que se cobren automático o porque tengo que hacer algunos pagos con tarjeta del mismo negocio pero no como así me da ganariamente a como que ah no para o sea siento también que a veces muchas veces lo decimos
1: solo por por tener esa tarjeta y no es necesaria eh, pienso yo entonces, o sea, la tarjeta es un arma de doble filo, tanto personal como empresarial. Y si, porque tú mencionaste eh, esos servicios básicos, si tú lo automatizas, te quitas trabajo operativo. O sea, esa tarjeta puede ser una bendición para pagar facturas regulares, incluso para manejarte con un suplidor y ganar millas. Exacto. Esa es una, una lógica maravillosa, pero muy poca gente la cumple porque se financia con la tarjeta. Y en lugar de ser un recurso a favor, termina siendo un dolor de cabeza y un costo financiero adicional. Y con respecto, o
0: Sara, al tema de, de, de ahora de diciembre, o sea, con todos estos gastos eh, que tienen las empresas, ya tú, por ejemplo, no dijiste claramente, oye, Olga, si tú estás acostumbrada a hacer tu fiestecita navideña y no la puedes hacer ahora. Bueno, eso, se, eso no es un indispensable. ¿Qué otras recomendaciones le podemos dar a, a nuestra audiencia para que a partir del cierre de este año, el inicio ya del 2021, veamos las finanzas del negocio con mayor objetividad y que realmente hagamos crecer nuestros negocios y no lo manejemos como nuestra cartera personal?
1: Si sí te pudiera decir que en diciembre del año pasado trabajé con algunas personas y el, el objetivo de organizarlo financieramente fue diciembre. O sea, dijimos, mira, en diciembre de 2020 te vas a pagar por primera vez una regalía pascual para ti. Ajá. Entonces, en lugar de tener que salir a buscar dinero, vamos a organizar porque... Por lógica, no es lo mismo buscar mil pesos en un mes que tú esos 300.000 es vaciarlos durante todo el año. Mato. Entonces, eh, eh, ha funcionado. O sea, eh, independientemente de una conducta que podamos tener, llega un momento de tu vida que tú dices, ya basta, quiero tranquilidad. O sea, nada más por quitarte el sobresalto de la presión de diciembre, eh, planifícate desde ya y ubica una cuenta. Hay muchos productos financieros que puedes abrir la cuenta y no tienes tarjeta de débito. Para sacar el dinero tienes que ir allá. Hay cuentas que incluso te permiten ahorrar en dólares para maximizar todavía la rentabilidad. Busca soluciones. Todos los bancos ahora mismo tienen un producto que se llama así. osan o Ahorra Máximo. O sea, un recurso para tener rendimiento y literalmente, alejala de ti. O sea, eh, el, 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 el mayor ladrón de esa cuenta eres tú mismo. Entonces, wow. ponte lo complicado para que, no es lo mismo si a ley de una transferencia yo puedo sacar ese dinero a que si tengo que ir a hacer una fila y ir a servicio al cliente, Exacto. ya ahí yo lo voy a pensar mejor. Entonces, eh, da mucha satisfacción cuando tú dices, mira, de aquí a diciembre me quiero pagar por primera vez mi doble sueldo. No quiero tener que, que generar un gasto extra en diciembre por la presión de salir a buscar ese dinero justo en diciembre.
0: Sara, tú has dicho, o sea, tú me tienes que ir pensando, porque tú, nosotros pensamos nada más como en el doble sueldo de nuestros empleados, pero no nos incluimos muchas veces. no
1: no, wow, o sea de verdad No y, no y cuando tú cambias eso, empieza a cambiar el orden financiero, porque hay que ser claros, todo el que tiene un negocio le gusta ver un resultado claro. o sea, si no es un hobby, o sea, si el negocio no te va a dar beneficio, mejor ponte a tejer ponte a pintar, y dedícate a amor al arte, a tomar fotografías pero si tienes un negocio en la medida en que tú te retes, o sea, así como yo dije, deja un porcentaje para invertirlo en el negocio, identifica un porcentaje para que te pagues tú una ganancia y cáele atrás, que te duela, que tú digas, mira, el año que viene yo necesito por lo menos un 20% haber ganado de aquí. Sí. Y esto entonces tú lo vas monitoreando mes a mes y, y va teniendo un sentido eh, el hecho de trabajar tanto o de desmerarte. Y, y yo
0: quiero, Sara, que tú me corrijas si estoy quizás equivocada. Ahora que te escucho, tú sabes que a veces yo pienso, yo pienso que cuando nosotros decidimos, wow, voy a estar en mi negocio, voy a tener mi negocio, no piensa en automático. Yo soy emprendedor, ya, o sea, ya yo no soy empleada. Entonces, como que automáticamente no, no planificamos, ok, yo soy emprendedora ahora, pero igual debo de tener mi salario, y claro, debo de tener mi comisión como bien tú explicas, y por qué no, yo misma, o sea, mi mismo negocio me puede pagar un salario de Navidad pero es que yo creo que eso, en el auge de ser emprendedor, nadie o sea, o muy pocas personas a excepción de ti, tengo que sacarte hace ese énfasis de que sí, sé emprendedor, pero o sea, págate organizadamente, tú puedes tener tu doble,
1: y, y no lo ven. No, y la verdad es que bueno, aquí hay muchísimos memes con eso. O sea, el emprendedor en Navidad no tiene un extra, pero sí tiene gastos extras. Entonces, ay, ay, cuando ay. se ve con la presión de tener que buscar regalos navideños, de, hay, hay, o sea, hay una serie de gastos que solo vienen en Navidad. Angelitos, mm -hmm. eh, lo, eh, unas, o sea, esas cenas especiales que ahora pudieran ser comidas, o sea, no la podemos comparar con la cena o la comida típica de un mes. O sea, hay un gasto adicional en el supermercado. Todo sube de precio. Exacto. Eh, entonces, tú te ves muy vulnerable económicamente porque quisieras hacer un mejor regalo y no puedes, Exacto. porque quisieras irte de fin de semana y no puedes. O sea, y eso debe cambiar. Eso Exacto. tiene que, o sea, para mí esa es a veces la prioridad financiera de cualquier emprendedor.
0: Gracias, Sara. O sea, el cambio, señores, y vamos a aprovechar este inicio de año, vamos a empezar, hay que empe eh, empezar a cambiar esa mentalidad, empezar a decir desde ahora, déjame provisionar esos pagos, déjame yo decir que mi negocio me puede pagar una ganancia, yo puedo decir un porcentaje de un 10 de un 15% eh, mensual, en, eh, por encima quizás del salario que yo... Me, me coloque, pero que haya un orden, que se sepa dónde va cada centavo del negocio y que, caray, que dejemos de manejarlo, ¿no, verdad? Como, como el bolsillo
1: personal. No, y cuando eso pasa, tú tienes más paz. O ay, sea, le pasa. coges más amor al negocio, porque mira, cuando llega ay, diciembre, ay. que tú dices, wow, yo me fajé tanto, el año entero y no tengo eh, eh, no veo esa tranquilidad, eso angustia mucho, entonces claro. así como dices, podemos decidirlo hoy y tomar una decisión para que nos garantice más paz en el futuro. Sí. Que eso no tiene precio. <risa> no, eso, eso no tiene precio, no se compra con nada. Bueno,
0: Sara, de verdad que yo estoy contentísima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por dedicarnos este tiempo. Eh, yo creo que hemos salido todo edificado con, una, con un impulso, ¿no, verdad? A querer buscar información, a querer educarnos también. Y sí me gustaría, Sara, que tú no eh, le dejaras saber a la audiencia cómo pueden contactarte, tus redes
1: sociales. Bueno, mis redes sociales, eh, Instagram, Sara Despradel M., Prepárense que el año que viene venimos con un reto nuevo de ahorro. Muy que bien. Viene como nunca antes. El al ahí, al muy bien. Sí. Y el correo, sarafinanzas.com Estoy siempre a su orden. Y mi página web también, Sara m también tengo un podcast, Finanzas y Abundancia. Excelente. Bueno, gracias, Sara. De verdad, muchísimas
0: gracias. Gracias, Olga. Gracias con nosotros. Ya tú sabes, creo Encantado. que tú tienes que hacer una cita cada cierto tiempo para compartir este tipo de
1: temas. Con muchísimo gusto, yo encantadísima. Bueno, pues gracias.
0: Muchas gracias por escuchar el episodio número 28 correspondiente a nuestra temporada navideña. Como siempre, grabamos desde Santo Domingo en la República Dominicana y quisiera recordarte que este podcast llega a ti gracias a Grupo Segura Rodríguez y que durante este mes de diciembre recibes un 15% de descuento en la asesoría para el proceso de amnistía. Es una asesoría donde te vamos a orientar y a evaluar tu situación fiscal y así determinar qué es lo que más te favorece. Así que escríbenos o llámanos al 809-565-6617 con el código AMNISTÍA. Este espacio es dedicado para ustedes, así que déjennos saber los temas que les gustaría que desarrollemos. Pueden dejarnos un mensaje de voz o unirse a nuestra comunidad de Telegram para que estemos en un solo lugar compartiendo aún mucho más información. Gracias nueva vez por escucharnos. Hasta aquí el episodio de hoy. No olvides suscribirte y compartir este contenido. Mientras más aprendes, hay más probabilidad de que logres tener tus finanzas en orden. Muchas gracias por la sintonía.